0: CIE Podcast， 各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。这是由中国工程师学会所制作的节目，我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。
1: 很多人可能他的主轴会想说，哎，在电机机器，它是台湾现在一个发展的趋势。但我觉得，你每个人你都要，你要去认，不是说去看说什么东西现在发展好，你就去念那个东西。其实我觉得更重要的是，你要对那个东西真的有兴趣，然后你有办法去在当这个领域的佼佼者。Hello， 大家好，你现在收
2: 听的是 CIE Podcast。那前面那段呢？我们所听到的是捷路智今年的优秀工程学生奖学金的得主之一吴俊同学说的一段
0: 话。我觉得那段话很棒。嗯 ，CIE 每一年都会遴选十名优秀的工程学生在年会上做表扬。那今年虽然受到疫情的影响，年会还没有举办，不过我们提前办了奖学金的颁奖典礼，邀请了同学跟家长一起出席。
2: 趁机会呢，找
3: 了三位同学，嗯，算是跟我们分享他们这个读大学还有看未来的一个经验谈吧。我是萧宇泽，那我现在是成大电机刚毕业，但其实我年纪是大五了，因为我多念了一年。我在、呃、我当初我是以体育职优生的身份进入成大、嗯，然后我最一开始是念地球科学系。然后大一念完之后呢，我先转到航太系，然后那时候先双主修电机系，然后念完念过一年之后，就大二那年念完之后，就发现说自己还是喜欢电机，所以后话就变成电机双航太，然后一直到毕
4: 业这样子。对，所以其实大学我是念了五年。对。那潘正燕，正
0: 燕，
4: 我是来自宜兰大学电子工程系的潘正燕。那我自己对于嗯，对于我们后段学校的。环境来说，就是感到很难过，对，因为很多课程都不专业，然后系上教授也为了争取经费，就是所以专题都选择做物联网方面。可是做物联网方面的话，等于说你在准备推甄研究所的时候，其他学校看到的话，就会先把你的资料放在旁边，然后再看到校名，哦，又就会就直接放到地上了。对，差不多就是这样。好。
0: 也蛮有
1: 蛮有那个什么感触的<笑>。好，吴俊伟好。那大家好，我是吴俊伟。我毕业于就是刚毕业于中心大学土木工程系。那我接下来会到台大土木系的大地组去继续攻读硕士。那。就是其实我四年前就是念大学的时候，就我爸爸是想我念电机，就家人会想，因为我们家也算是有相关的工作，嗯、但我自己其实从工程师，我大学呃高中有参加一些营队啊，相较之下，我发现说，哎，这个东这个领域是我自己比较有兴趣，然后也因此，所以我在大学期间念的还蛮得心应手，然后也我觉得其实就是念书，我觉得学生念书就是。不要说，就是完全是。当然，我们要以学业为一个优先，毕竟学生这是我们的本分。但我会觉得说，其实，在念书的同时，我们可以去参多参与、多接触不同的事物。那像今天我们来这边，就是有各个领域的工程师，就是各呃工程学系各个领域工程学系的学生。那我觉得这个其实大家彼此交流、认识是好的，因为对于台湾的未来，我们是会有非常多的，就是为现在的时代，其实是需要很多不同领域的结合跟交流。我觉得大家认识，然后彼此切磋，以后未来对整个台湾社会一定是更有帮助的。这样，谢谢、嗯对。
2: 对
0: ，听起来好像俊伟是高中就确定、就是、就是知道自己喜欢什么，对不
1: 对？因为我自己算是一个，就是。对很多事情都充满好奇的人，所以我其实，在高中的时候，如果我我自己有兴趣的几个领域，我就可能去参加过营队啊，然后可能有去查一些资料，去翻书等等。什么样的营队啊？呃，比较多就是那种大学营队，所以大学营队虽然说我们高中参加大学营队，大部分是。我我都说七分娱乐就是去玩，但是其实你还是会有两三分是可以接触到呃真实实物这方面。我在高中的时候参加过中央的中央大学的大气地科的地科营、嗯，那也参加过交大的电子电机这方面的，然后也有参加过成大的土木营。那我觉得这个算是开启我对土木这个领域认识的一个契机。那、嗯、后,后续其实自己有去哎翻一些书啊，然后看一些就是不管是影片等等，会知道说哎其实土木工程这个东西非常的浩浩大。然后跟我未来我也希望我自己的工作的领域跟场合也会希望说让它有活活泼一点，然后又可以接触到各式各样的新东西。那我觉得土木工程是很适合我的。那我也就念了，然后念了之后觉得哎真的还不错，所以会继续去攻读研究所这样嗯。嗯，所以你那时候
0: 觉得？决定的时候有有想过那个赚的钱的多少吗？对，我觉得我觉得
1: 辛苦程度，这是很实物的一个问题。我觉得土木如果以土木工程，但每个工程都有工程的不同领域都有它自己的一个市场或者是一个样子。但在土木工程来讲，我们都说因念土木不可能失业，因为土木工程太重要。从国家刚开始发展一直到不管。到多久之后，随时就是会一直有新的建设在进行。那当然，念土木他的工作很广，你从可能一边呃，刚刚理事长提到的，像一些模板工人啊、泥作工人，那个其实他们也是有,有一技之长，很专业。一直到可能我们念大学、念硕士、博士，我们可能比较未来会比较走在设计规划方面的。嗯、那其实这每个领域它都有，它都有它一定的辛苦程度，有一定的报酬。那我认为这个东西其实，呃，当然我们。念书会希望说未来工作它是有一个好的一个最、就是、好的一个工作环境，但其实我觉得你有兴趣，然后同时可以去让自己有更多发挥的空间，这也是很重要的。嗯
0: ，难得哎，<笑>难得。那、啊、雨泽呢？你是一面走，因为你换了一些别的、呃、专业嘛，所以你是一面念一面去发现自己的兴趣在哪里。
3: 嗯、呃，其实我我觉得我跟俊伟不太一样。其、就、实、是、我一开始不是呃去试探自己的兴趣，因为我很早就知道我自己喜欢电机。那就是我在国二的时候，那时候上李华老师的课，然后我还记得那个老师叫做李义宏老师，然后他是算是很认真的老师，他会一步一步带着我们解题，然后他还会实际上就是私底下收集一些讲义，然后。让我们把他把他把那个讲义全部统整起来，然后给我们写这样子。对，然后那个老师在教电学相关部分的时候，我就觉得我很有兴趣。然后我还会自己去找题目来写。所以，我从国二的时候，我就决定说我自己要念这个电机系。这样对他很早，真那個、时候我就跟我爸讲说，我以后大学一定要念电机系。对，但是我大学刚开始的时候，因为呃，我跟高中的时候比较混，然后没有考好，所以当初就决定用。呃，体育自用生，体育自用生的身份先进入成大，嗯、然后那时候是就是目标要转系这样子，对，那最后也是，呃、算是比较幸运有转成功这样子、嗯，对对对
4: 。因为我没什么资源，所以，所以我总是会尝试很多不同的行为去做，像我大学的时候，其实就像就是主要就是所有事情。一句话，一件事情，如果你换位思考，用不同的角度去想的话，你就可能带来不一样的结果。就像我大一上的时候，有一个科目叫做计算机程式，哦，那个真的是怎么修都感觉分数会不漂亮的科目。然后那个老师跟我们说一句话：不要停修，你停不可以当逃兵。那我听到不可以停修，我听到停修这个关键词，其实我刚上大学嘛，大家都懵懵懂懂。根本不知道什么是停休这个东西，我就去查，原来停休就是把那个科目，就是这学期，就是先不修，就是不会列入成绩计算。我也有挣扎一段时间，到底要不要停休，因为当时其实我其他科目都是第一、第二，如果我冒险扛着计算机城市这堂课的科目下去计算平均的话，我不确定我会是第二还是第三。因为我们那边是前两名有书卷奖，那如果我这个时候选择直接停休的话，我就保证是第一名了。那那个老师只跟我们说不要停休，停休不好这样子。但是我觉得，哎、欸，如果他跟我们说不要停休，那如果我反过来去想，我停休的话会能够为我带来什么益处呢？因为停休的话，我也只是在之后的课程再去重修这堂课。那我其实。也等到了大三、大四这堂课实体化共购，所谓的实体化共购就是指，他这堂课由我们电子院电机职工，还有电子系三个老师在同一个时段开课，那我们自己可以选择老师。那其实因为原本的老师并不适合自己，就像我高中的时候化学，那、啊、就老师就跟着老师学就学不起来，那就换个老师。换个方式，换个教材，换份思考，去想说自己要怎么学习，要怎么加强自己。那我停休之后，我确实也等到了这个契机。总之就是资源的重要性。对
2: ，啊<笑>，那
0: 那那个主持人有没有要呼应的？
4: 还是？嗯，咳咳我觉得
3: 资源重要是，就是你要懂得利用资源。其实学校是有很多资源的，像刚刚郑燕说，呃，他可能觉得，呃，他们学校老师某一科老师可能不太会教。但是如果呃，我不是讲我的讲法，就是如果就我而言，如果这一科老师不会教，那我就会拿着这个老师的课本或者讲义去问同样教同样的领域的老师。像我我们课有一门课叫做电磁学，然后呃那门课算是电机系都是很硬的课，就是算是呃应该是电机领域都知道，电磁学就是算是玄学这样子，对，就是很难懂。那我在上我们老师的课的时候，然后老师可能有一个小地方可能讲不清楚，然后我已经问过他问题，那我还是听不懂，那我就会拿着我的讲义，拿着那个那个老师的讲义，我就去问其他的老师这样子，然后那个其他老师一定会觉得很奇怪的，说、欸，哎、啊，那这个是这是甲班老师，你干嘛来？我是乙班老师，你干嘛问我？我就说，老师，我想听一下你的讲法，这样，对，所以我觉得那个大学生最重要就是要懂得利用资源，对，其实呃校级啊、系级啊、图书馆都是很会有很多资源可以用的，對啊、就是呃。很多人都不太会去使用到大学资源，对。然后最重要就是很多人都不喜欢问老师问题。嗯。我觉得这是呃，其实透过跟老师的问答，你你不只可以学到呃课外知识，或是一些待人处事的道理。其实我觉得最重要是学到呃学习的态度，这是我觉得最重要的。你老师老师他也是这样走过来的，那你可以从他身上学到一定很多。所以我，我我可以就是我呃。在我修过的所有课里面，每位老师都一定认识我，因为我都会连问到懂为止。对，所以应该说航太电机或地科应该都知道，都全部知道我这样子。对对对，真的还真
0: 的拿这个工程学生奖学金还还真的是勤来有志。<笑><對><笑>俊伟呢有
1: 没有要分享？对，我其实听宇哲的这个分享，我觉得我还蛮有感触的，因为我坦白说，其实我觉得台湾的学生现在有一个很大的问题，就是我们。课堂上不敢问就算了，其实很多人是遇到问题，他宁可就是哦，好了算了，这个应该不会考，那个应该我及格就好，还是抱着那样的心态。但我一直都觉得，那、啊、你就学生，你的学生如果当一种工作的话，其实念书也算是你就是你的一个本分嘛。我觉得你把东西弄懂，也没有说叫你弄到就是好像要比老师还厉害，可是至少你把至少你现在所学的东西弄懂，那。我自己其实，我我,我觉得我们念工程的人可能都会有一个就是同感，就是其实你很难在上课的时候就跟就听到老师在讲什么，老师就可能讲三个小时，你听得懂十趴二十趴就不错了吧？其实很多时候是你需要回去自己去翻书啊，你自己去找答案，甚至是看着老师的笔记，看着书，看着你自己去找的各式各样的资源，去找到说哦，到底我要怎么去理解这件事情？那当你发现问题的时候，你反过来私底下去问老师，他们其实都会很。很有很愿 意， 然后会很想要跟帮你解 答， 甚至会跟你分享太多。其实我跟宇哲蛮像 的， 就是我可能大学教过我的每个老 师， 甚至是可能隔壁班老 师， 他也都会知道我是 谁， 因为我觉得老师他其实他也会很想要教你 们， 但是你不告诉他你的问题在哪里的时 候， 他也。就就算了，你知道吗？但是你自己其实私下有时候去拜访，然后甚至老师可能会跟你分享更多事情啊。有时候我们其实不一定就是学业上的讨论，他会跟你分享到人生，分享到你的未来。那我觉得这些东西都是你说大学里面这种无无形的一个资产。所以大学真的有很多的宝，不管是因为不因大学，就是说校园里面它有很多的宝，甚至你以后去职场，然后你透过实习，透过各种机会，其实你会看到的人事物跟你接触的每一件事情，那其实都会是你很珍贵的一个宝藏那我觉得大家要。就是我自己，如果是跟我的学弟妹都会说，有问题就去问老师，有东西就去争取，有有机会就去尝试这样子
3: 。我觉得电机系就是顾名思义就是学有关电的。那比如说，我们其实有分很多组，比如说有讯号组啊，有半导体组啊。半导体组比较像是，呃，像是在制作半导体，然后。你要怎么样让它的功耗比较低啊之类的？对，然后，呃，我刚刚讲讯号组、半导体，还有一个叫做声医组，也比较像是做声医相关仪器的，对。然后还有呃，还有固态固态组，对。然后呃，其实大概就是这几个组，大家会比较想要去走，对。然后呃，还有一个就是我想走的就是 IC 设计组这样子，对。然后我觉得电机系，嗯、呃。最核心的知识应该就是，呃，最基本应该是比较像我们国高中所学的那些电子电路，因为其实不管任何任何科目，你只要看到电路图上面都一定会有电子电路图，对，所以电子电电电子学跟电路学是我觉得电机系最核心的科目，对
2: 。
3: 航泰航泰吗？航泰其实因为成以前成大航泰其实是成大机械系航泰组，所以他其实也是在学机械相关，只是他比较多了，他从。呃，大一、大二，它大一就是一样基础基础科目，比如说微积分啊、普物啊。然后大二的时候就是，呃，大概是机械系的，比如说流体力学、热力学这样子。然后从大三开始的时候，会有比较多的航太相关科目，比如说飞机结构学啊，或是飞行力学啊。对，然后就是，呃，大三开始就开始比较不像不像机械系，比较像航太系这样子。对，所以它其实就是一部分的机械，然后加上一部分的航太，对，然后整合起来就叫做航太系这样子。
1: 对。那我接着说，好，对，其实呃，我在讲就是土木工程。那其实土木工程我们最传统的我们会讲它有四个组别，包括结构、水利、大地测量，这是四个最基本的。那现在比较多还会有什么营建管理啊，然后一些跟呃电子 i t 相关结合的一些物联网等等的组别。那最核心结构、水利、大地测量，这其实它从它名字上就很好分辨。我都会说土木中的土木其实是结构跟大地这两个组别。结构就是你一般外面走出去地表面以上，你看到的结构物都是属于结构，包括桥梁啊，任何的建就是地面上的建设。那大地就会是地面以下，包括你要建设任何的建筑物，可能要挖地基啊，然后去做一些边坡整治跟土有相关的，岩石跟土有关的就是、大地。那水利就是跟水有关系的嘛。那测量就是。就是顾名思义就是测量的，它是一个其实也算是另外一个专业，像在成大测量自己就是一个系，对，主要是这四个领域。那其实我觉得土木工程，它在它当然我我们都会开玩笑说，它现在可能是工学院相对的分数没有那么高的一个系，但它绝对我都会说它绝对是你一个国家你不可能没有土木工程，而且一个国家的强大其实跟它的土木工程到底发展的。多多好，你自己你看，像比较先进的，像美国、日本，像是德国，像欧洲一些比较先进的国家，其实土木工程都算是他们立国的一个很重要的基础，因为你要盖任何的东西，厂房啊什么什么，那个东西都是要看你的这个工程技术到哪边。那我觉得土木工程它，它我自己会对它有一个期许，是其实。我我都会说，我希望未来的几以后未来的人会知道说，土木工程其实它也可以成为像工程领域的一个现实，就是它有它的专业的地方。现在很多人可能他的主轴会想说，哎，在电机机械它是台湾现在一个发展的趋势。但我觉得你每个人你都要你要去认，不是说去看说什么东西现在发展好你就去念那个东西。其实我觉得更重要的是，你要对那个东西真的有兴趣，然后你有办法去在当这个领域的佼佼者。那例如在土木工程。这个领域来说，我觉得像我自己就会有喜，自己呃很喜欢土木工程的一个原因，就是因为你去外面看到，比如说像在盖捷运，在盖国道建设等等，我就觉得那样子的浩瀚跟那种呃很有前瞻性的那种感觉，是我未来也会想要从事的一个工作，所以。我总归来说，我会觉得土木工程，我我都开玩笑说，其实以前小时候我们看那个有个卡通叫建筑师八部，我都会说，其实真正帮你完成梦想的应该是土木工程师，不是建筑师。对，当然建筑师也是很重要的啦，但就是说土木这个领域，它是我它的英文叫 civil engineering， 其实翻译过来其实应该叫民生工程啊，它就是跟我们民生都息息相关。那它也是真的是一个很重要，那希望未来它也可以继续的蓬勃发展，然后继续为我们国家服务，这样。嗯
3: 棒我可以补充一点，我刚刚稍讲一些，就是电机器还有分电路组跟呃电力组。电路组就是比较像是有可能比较去台电工作的，它是比较看就是比较看电路设计图之类的。然那还有电力组就是做马达的，然后还有控制组是做机器人的。对，这、就是我刚刚想要补充，我刚刚稍讲这些。对对。电力组马达菜
2: ，马达菜、啊，马达菜名奇啊！对啊，在
3: 成大超有名的。马嗯，马达菜名奇教授。哦，我知道，知道我知道，我知道。他是因
2: 为今年的会是。今年会是
0: 去年拿我们的工程
3: 奖章。呃、嗯，因为我是我在系上我负责送公文，嗯、然后我就说发
4: 公文就看到你的老师，对不对、哦？会记得老师的名字这样。对对对。<笑>那刚刚两位同学都有分享，就是各科系的组别。那我也分享一下我对电机电子这些科系的想法好了。那其实电机电子光电这些科系在大一、大二的基础课程其实都是一样的。其实我觉得，就算你今天读物理系。或是化化学化学系，好，其实也很大机会，研究所都会跳到电子院，因为其实以台湾的市场还有就业角度来说，真的是，就就算你在电子领域你什么都不会，你只要有那个文凭，你还是可以找到比机机械、化材那些领域还好的工作跟薪资。那在电子、光电、电机这些领域，它大一、大二比较共同就是微积分跟。公输，还有电子学、电路学、电磁学，那这些科目其实在大一的时候，大一、大二都是一样的。然后，主要的重点其实是放在你研究所的时候，你研究所的时候的时候会面临到一个选择，你要考哪一个组别的状况。比如说，你如果比较想追求安稳一点的生活的话，就是可能要选择电力组、电力组或是电路组。那他们未来的出路就比较像是刚刚哲提到的台电。然后我自己再补充一个，就是还有台达电，然后他们主要是做电池的或是公务人员。那他们的其其实他们这个电路电力组其实是属于比较安稳的一个组别，因为他可能一年的年薪是八十万，然后工时就会比较正常一点。那你如果想要到顶尖的话，其实台湾台湾的科技公司主要分为两个市场，第一个就是半导体公司。那最有名的就是台积电，那台积电真的是全世界最大市值的半导体公司。再来的话就是我们很有名的 IC 设计公司，那就是我们的瑞昱、还有联友，还有联发科，那也是全世界前十的公司，所以才会说电子领域其实是是台湾走电子领域一定可以不管怎样都会活得下去的。那不过以电子领域来说的话 i 在我我觉得 IC 设计就是。电机系中的电机系，那再来就是电路组，还有系电路组、电力系统组或是光电组、声音组，可能就是比较像是电机系当中的生灵系，因为因为大其实说一个实话，大家就是以薪资还有未薪资未来的发展性，还有还有就是能学到的东西来说，其实 IC 设计，你 IC 你做。未来如果是做 IC 设计，你的出路，你做越多年，你本身的价值，你这个人的价值，还有跳槽的薪水，只会随着年资增长越来越高。可是你如果是走光电或是半导体组的，其实因为现在公大公司他们的分工流程整个分的很细，你进去工作，你负责的只是这些分工流程的一个很小一部分，不像 IC 设计组，你设计是要跑整个流程。所以你会对于每一个东西都很清楚，可是你在半导体公司，你只是负责这这个东西的一个小项目，所以你只是每天重复一样的事情。那么你学到的东西其实根本是趋近于零，你只是每天重复一样的事情。但是在台湾的就业环境市场好像就是这个样子，毕竟嗯，毕竟你本来要能够独当一面，能够。进到 I C S 组，你本来就是少数了。那大部分的其实也都是从事像固态光电这一种半导体工，未来也是进到半导体公司，也是从事的重每天都是做重复流程的东西，所以才会。所以理事长刚刚也演说也有提到，别希望学生不要把台积电当成唯一的目标进去，就是因为真的替未来发展性价值真的会。相对之下低很多，这样子。嗯嗯，好
2: 现实，嗯，
4: 对<咳>、啊嗯。不过不过，我自己
3: 我应该是会先去台积电工作紧，就我如果国外回来的话，因为我觉得，呃，我要先了解产业需要什么，然后产业的发展是什么，因为我我目标是未来我可能想要自己创业、嗯
2: ，对，
3: 所以呃，我觉
0: 得
3: 。你们是有真<笑>呃，想要，但是，但是，因为我现在还没有方向，所以我一定要先了解这个产业需要什么。而且，其实，呃，电子产业创业是很需要很大的资本，你光一台机台可能就，你可能光买那个机台，而、啊、其他人就不用找了，对。所以，所以其实，呃，你可以你可以找很多路，但是就是你要知道说这个产业目前是需要什么，然后呃，什么地方是你可以补上的这样子。所以这也是为什么我想要去出国留学的原因，因为美国毕竟是电机最强的国家，嗯、那。他的所有产业一定是走在世界最前面，所以我想知道说，呃，这个产业目前还有什么地方是需要补足的？那我再从这个需求里面去
1: 找我能够做的，嗯、这样子，对是。说到，我都说到创业，其实我刚刚其实也没有分享到，其实我自己未来的方向，我也会想要就是自己创业。刚刚你昨天有提到，我觉得这件事情蛮有趣的是，是我我会想要创业的，我觉得有两个主要的一个的原因。那第一个的话，我觉得。第一个的话是，其实我以前看过一篇报道，他特别有提到说，其实你如果只是你想着你一生去就业，那你就是占掉一个工作的缺；但如果你是一个创业人士，你是可以创造七个，就是平均可以创造七个就是就业的这个缺。嗯、那我觉得这件事情很有意义，一个它对于社会，不管是我们说一个国家，它要中呃，它要。蓬勃的发展，其实它的中小企业越多越，越在各个领域越广，这是很重要的。那另外一个就是，其实我自己念的东西，我也会认为说，传统我们认为土木工程可能就是你看到的钢筋、混凝土、水泥这些很很死的东西。但其实刚刚理事长也有提到，现阶段的台湾的土木工程，或者是各项的工程，不管不一定是工程，就是各个领域，它其实。需要去整合创新这一块是非常重要的。那我自己其实就会从我其实从小就有很多的想法，然包括念大学期间对于这个领域更熟悉之后，然后再来我跟的那个研究所要跟的老师，他做的东西也都会是比较。创新的一些、嗯、呃材料啊等等，我觉得这些东西它都会是未来我们可以去挑战的一个方向。所以像今天像这种，我觉得可以认识到很多不同科系啊，然后的这种这种这种机会就很重要、啊。因为我觉得以后出去工作，你尤其是你要创业，其实除了刚刚讲资金以外，我觉得很重要就是人脉的这一块。对对对那我觉得更回到刚刚前面有提到，的，就是说，哎，到底你念这个科系会不会去想到说它未来的发展跟出路？其实我觉得你说什么念什么科系。会比较有钱，比较没有钱，我觉得那个都是都是讲好听的而已。但是其实真正你到底工作有多少的，可以赚多少钱，这个其实是看你自己能够创造多少的价值。我觉得是最重要的。对
0: 对嗯，对。听完了今天的对谈，我觉得三位同学都蛮有自己的特色的。你呢？你对他们的感觉是什么？我有很官僚
2: 的讲法，他们都很棒。嗯<笑>我就很喜欢
0: ，也不是官僚，这是事实，真的很优秀。
2: 但他特别感激，应该是可能不是他们自己本身，是说因为在这个之前我们进行一个小型的会议嘛
0: ，嗯嗯，是董事长跟
2: 今天得
0: 奖的同学，对对,对,对
2: ，跟他的家人们
0: ，对对对，蛮多家人出席的，很棒哎
2: 。然后我对宇泽他们家特别的印象深刻，嗯，他有一个双胞胎的弟弟，嗯，他们家还来了一个妹妹。嗯，再加上他爸，对，阵容很庞大的。嗯，然后他爸爸本很有意思，就是他爸爸讲出来说，他从小就教他们的小孩子，告诉他们小孩子一个观念、嗯嗯：，你从小到大，不管你到哪里去、嗯，你都会一直接受别人的帮帮助、嗯，所以你要心存
0: 感恩。嗯，对，我对这个也印象深刻。对，所以
2: 我觉得这是一个。很棒，很很正面的教他小孩子的想法，然后并且包
0: 括他们说，等到你们以后有能力了，你们就应该要尽可能去帮助。嗯，也的确是哦。宇泽在他的呃，就是在在他书面上面写给我们的期许啊，跟他的对话当中，你会感觉到他不停的在感谢。<笑>嗯，那我觉得今天跟同学
2: 们聊过以后，其实他们对自己的未来都有一个。他自己的想法跟方向了。然、嗯，在我们立场是说，希望说，不管他们未来身在哪里、嗯，最终你还是会回到这块美丽的土地上面，为这个国家尽一份心力、嗯。最后，我就祝同学们可以前程似锦。<笑>今天的 podcast 就到这里结束喽，拜拜
0: ，拜拜。